0: Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
2: Cube radio. Bonjour, bienvenue à la haut sur la colline en ce beau mercredi. Une autre émission bien bien remplie. Euh, nous aurons avec nous le coloré Gaëtan Barrette euh, à 13h30. Lise Ravary euh, va venir s'entretenir avec nous et finalement à 13h45 le chroniqueur environnemental Louis Gilles Francard. Mais d'abord. Notre segment habituel des vadrouilleurs, euh, trois vadrouilleurs ce matin. Alors, je commence avec Marc-André Gagnon. Euh, Marc-André, euh, ça discute fort entre le gouvernement du Québec et le gouvernement euh, fédéral. Tu nous avais parlé, évidemment, de la question du tramway. Et là, ce matin, la question de la peinture du pont de Québec, un autre élément de litige. Euh, bon, il fait chaud, il fait chaud. Ben, une autre chicane
3: fédérale-provinciale encore. <rire> Tout d'abord, je pourrais commencer par le dossier du tramway parce qu'effectivement, on en a parlé hier. J'ai vu passer dans les dernières minutes une publication que le chef de cabinet de Jean-Yves Duclos, Olivier Duchesneau, a fait hier soir sur Facebook. Il écrit... Québec devrait arrêter de bloquer le projet de tramway et prendre 1,2 milliard sur la table au fédéral. C'est complètement aberrant de voir Mme Guilbeault dire n'importe quoi. Fin de la citation. Alors ça, On n'est pas
2: dans les nuances?
3: Non, alors euh, je viens de tweeter ce, ce, ce message-là. Bien hâte de voir comment ça ça va réagir. J'ai comme l'impression que c'est un chef de cabinet qui vient de <rire> de se mettre dans le trouble. En tout cas, je trouve certaines s'en long sur le ton lacrimonieux, sur les relations le ton des relations fédérales-provinciales à l'heure actuelle. Et tout ça à la veille des deux budgets, là, de la semaine prochaine. Exact. Et, et bon, oui, à Québec, il y a beaucoup... Euh, les attentes sont très euh, élevées, il y a beaucoup de projets, il y a le tramway, oui, mais le pont de Québec, donc c'est euh, euh, la une du journal de Québec euh, ce matin. Donc, ce que notre bureau parlementaire a appris, c'est que Ottawa euh, évalue désormais les, euh, les coûts de restauration du pont de Québec à 559 millions de euh, dollars des coûts qui seraient répartis sur une période de 25 ans uniquement pour repeindre le pont donc faire disparaître euh, la rouille qui qui, qui, qui qui fait du pont euh, euh, qui est presque une, une honte là
2: quand okay. quand, quand mais là on en 25 problème. ans c'est on, on termine puis on recommence à l'autre extrémité puis on repart pour vraiment bon. Ça, il reste à voir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment réussi
3: à obtenir le détail de la proposition que euh, le ministre euh, fédéral de l'Infrastructure, François-Philippe Champagne, a soumis à ses partenaires. Donc, selon la proposition qui a été faite, euh, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et le Canadien national se partageraient... Euh, en trois, la facture de 559 millions de dollars, ce qui ferait que euh, chaque partenaire aurait à payer 186,33 millions de dollars. C'est une somme assez importante quand on considère qu'en 2014, euh, à l'époque du gouvernement euh, de Stephen Harper, le gouvernement fédéral avait mis sur la table 75 millions de dollars pour euh, pour euh, peindre, repeindre le pont. Le gouvernement du Québec, lui, avait mis 23,5 millions de dollars, et les villes de Québec et Lévis un montant symbolique d'à peu près 1,5 euh, millions de dollars. L'idée, à l'époque, c'était que euh, le CN débourse le reste de la facture, qui était évaluée à 200 millions de dollars, donc 100 millions de dollars pour le CN. Tout ça ne s'est jamais concrétisé, et plusieurs années plus tard, on arrive en 2019, la facture est rendue à 559 millions de dollars et Ottawa demande au fond à Québec de payer non pas 23,5 millions de dollars comme il avait été convenu en 2014, mais 186,33 millions de dollars. Déjà, François Bonnardel en Chambre, il y a deux semaines, avait laissé entendre que les coûts pour euh, repeindre le pont qui était réclamé à Québec oscillaient entre 150 et 200 millions de dollars. Donc le montant exact qu'on sait aujourd'hui, c'est
2: 186,33 millions de dollars. Mais l'impasse demeure. L'impasse demeure. Et, et, si je me souviens bien, c'est que ça s'arrête ça pas là parce qu'évidemment, il y a la peinture, mais il y a aussi le revêtement qui, euh, qui est à refaire. Et ça, évidemment, ça sera porté, euh, ça sera porté au compte du MTQ. c'est un peu l'argument de M. Bonnardel, donc le, le ministre des Transports, qui dit là, la peinture, d'abord le pont, il, il appartient au CN, euh, mais ensuite, il y a aussi euh, il y a aussi d'autres travaux très dispendieux à faire, puis il faut à ce moment-là que les autres fassent leur part. Exact. Et selon la proposition euh, qu'Ottawa
3: a, 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 a présentée, le CN demeurerait euh, propriétaire du pont de Québec. Euh, mais effectivement, ce que François Bonnardel a dit il y a deux semaines, c'est nous, on doit déjà investir 200 millions de dollars pour refaire le tablier, donc routier du pont de Québec. Ça, c'est une structure qui date de 1947. 1947, pardon, et qui avait pas été conçu pour l'achalandage de, 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 qu de, de qu véhicules qu'on euh, connaît oui. aujourd'hui. Euh, c'est une structure qui est arrivée à, à, à la fin de sa durée de vie utile depuis longtemps et sa presse. Et, et euh, bon, cet investissement-là est déjà inscrit euh, au plan québécois des infrastructures, donc c'est à venir. Mais il y a peut-être une voie de passage possible, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral, dans sa proposition ouvre la porte à la possibilité donc de, de, de payer une partie euh, de ce que ça coûterait pour retaper le tablier du pont. Donc si Ottawa paie une partie du tablier, est-ce que le gouvernement du Québec pourrait accepter finalement de payer euh, une partie des coûts pour repeindre le pont, c'est ce qu'il faudra fera. voir. – peut-être ouais. la semaine
2: prochaine. – Merci ça. beaucoup ma, Marc-André. Euh, – Je me retourne maintenant vers Patrick Belrose. Bonjour Patrick. – Bonjour. – Donc, euh, on poursuit avec euh, la, la, la semaine politique du, euh, du Parti québécois. Donc, euh, là, on réagit du côté du Parti québécois après la démission de Mme Fournier, des employés qui quittent hier. Ben, on, a, on essaie un peu de secouer la torpeur, puis là, on annonce une démarche là, du côté du Parti québécois pour un peu se refonder, mais de l'intérieur.
4: – Exactement. Donc, Catherine Fournier qui a claqué la porte... Euh lundi, en disant essentiellement qu'il n'y a plus d'avenir pour le mouvement souverainiste au sein du Parti québécois. Le Parti québécois répond en euh, présentant un plan d'action pour la relance du Parti. On veut euh, ni plus ni moins créer un nouveau Parti québécois. C'est comme ça qu'on présente euh, le plan d'action. Donc, un plan d'action qui va être débattu au Conseil national euh, les 23 et 24 mars donc, prochain, à trois donc euh, de la semaine prochaine exactement. Et lorsque la présidente du Parti, Gabrielle Lemieux, dit c'est « tout est sur la table ». Et c'est vrai que c'est une expression qu'on entend souvent après une défaite importante. Par contre, cette fois-ci, ça semble être réellement le cas. Même le, nom, même le nom du parti. Même le nom du parti, exactement. On pense à refonder le parti. En fait, tout est sous la table, sur la table, sauf la question de l'indépendance, le Parti québécois ou peu importe le nom qu'il portera par la suite va demeurer un parti souverainiste. Euh, ce qu'on veut faire, donc, après l'adoption du plan d'action au Conseil national euh, la semaine prochaine... On se dirige vers un congrès extraordinaire en novembre prochain pour adopter un nouveau texte fondateur. Donc, quand on dit « refonder le parti », on va adopter un nouveau texte fondateur de une à deux pages. C'est
2: ça, donc quelque chose de très, très court. C'est un exactement. peu inhabituel, ça, pour le, le Parti québécois. C'est inhabituel
4: pour, pour deux raisons, exactement. Le Parti québécois est habitué d'avoir de longs, grands programmes où on explique en détail ce qu'on veut faire. Là, on dit « on va se recentrer sur la question de l'indépendance ». On sait que M. Lizier avait proposé de reporter l'indépendance dans un deuxième mandat, donc un référendum dans un deuxième mandat. Là, on sent que le parti va se recentrer, un peu comme le Bloc québécois le fait aussi sous Martine Ouellette. vraiment sur la question de l'indépendance, c'est le focus euh, essentiel du Mais parti. Et Puis
2: l'autre chose, c'est qu'on comprend que ça va venir avant la course au leadership qui va euh, doter le parti d'un ou d'une nouvelle chef.
4: Exactement. Donc, c'est l'autre élément qui est assez inhabituel. Euh, pour utiliser une image qu'on emprunte souvent, on va tailler l'habit du chef avant de choisir le chef. Ce qui est un peu contradictoire aussi, ouais, c'est un peu comme faut si c'était un carcan.
2: Il faut, faut souhaiter que l'habit lui fasse après. Là.
4: Exactement. Donc, on peut se demander est-ce que quelqu'un qui euh, peut euh, entrer dans cet habit du chef-là qui est déjà au sein du conseil exécutif Parce que vraiment, on est en train de créer un carcan dans lequel on dit ben, le chef va devoir s'intégrer dans, ce, dans celui-ci. Tout à fait. C'est un, un peu étonnant.
2: Bon, maintenant, euh, ça, on, on essaie donc de, de changer un peu l'atmosphère, mais euh, les mauvaises nouvelles, ça continue. Et là, c'est financièrement là, que ça va, que ça semble aller de, de plus en plus mal.
4: Ben exactement. Donc, le Parti québécois veut faire un congrès extraordinaire. Ça coûte des sous. Ce qu'on apprend entre-temps, c'est que le Parti québécois est en profonde difficulté financière, on le savait déjà, mais là, on apprend que le parti peine à payer son loyer le loyer de la permanence sur la rue Papineau euh, c'est quand même un loyer qui coûte très très cher là, si on inclut les frais de loyer de location, taxe, assurance ça, euh, ça, ça augmente à 275 000 annuellement et le porte-parole du Parti québécois a répondu à nos informations en disant, mais écoutez, oui, je ne nie pas que pour le moment le loyer n'est pas payé et oui, on a eu des difficultés financières mais on nous assure que tous les engagements financiers du Parti québécois seront honorés et qu'on a pris des ententes avec, euh, avec les créanciers.
2: Voilà, mais là, si je comprends bien, ça va, ça va loin à ce point qu'il faut que Desjardins, qui est le créancier, approuvent chacune des dépenses. Là.
4: Tout à fait. En fait, c'était le cas au mois de janvier dernier. On dit, après l'élection, bon, les finances ont été plus difficiles parce que justement, il y a, ben, il y a moins de dons qui rentrent et évidemment aussi, euh, on sait que le Parti québécois va avoir moins d'argent qui va rentrer du DGAQ vu qu'il y a eu moins de voix populaires, moins de votes aux dernières élections. Donc, pendant le mois de janvier, oui, euh, l'institution financière qui... Euh, qui gère euh, les, les caisses du parti la caisse Jardin a dû approuver chaque retrait on me dit que ça s'est terminé et pour euh, l'anecdote on en se fait sur une note plus anecdotique il y a un employé qui avait prêté de l'argent au parti qui a reçu un chèque de remboursement et qui a vu son chèque rebondir donc pour un parti qui a euh, des milliers de membres et euh, énormément d'argent c'est un, euh, un peu dommage
2: bon des temps difficiles donc merci beaucoup Patrick plaisir euh, je me tourne maintenant vers Pascal Dugas-Bourdon. Pascal, une nouvelle étude qui vient un peu,
1: encore une fois, compliquer la vie du gouvernement Legault dans le dossier de la refonte de l'immigration. Oui, on peut dire ça. Ce que l'Institut de recherche et d'information socio-économique dit dans une note qui a été publiée ce matin c'est que l'argumentaire du gouvernement Legault, selon lequel on le sait, l'on veut baisser les seuils d'immigration de 50 000 à 40 000, c'est pas un, un argument qui est valide ou du moins ça ne repose sur aucune preuve tangible. On évoque plusieurs raisons, notamment ce qu'on dit c'est que le taux d'emploi des personnes immigrantes est en augmentation au Québec depuis 10 ans et euh, même auprès des immigrants qui sont là que depuis euh, très récemment. Si on regarde par exemple des données de Statistique Canada, euh, le taux d'emploi de la population immigrante québécoise qui est passé de 70 en 2009, donc il y a à peu près 10 ans, à 79% en 2008. C'est quand même une amélioration marquée euh, de, de l'employabilité. Bon, Bien sûr, la situation économique au Québec s'est améliorée dans ces ouais,
2: années-là. La, la, la pénurie de main dœuvre aide sûrement un peu dans ce sens-là. Mais malgré tout, donc il, il reste un écart tout de même.
1: Il reste un écart euh, entre euh, les, les, les gens qui les, les gens qui sont nés au Québec, finalement, et euh, ceux qui, euh, qui sont immigrants. Pour vous donner une idée, là, en 2018, le taux d'emploi était de 87% chez la population québécoise qui était née au pays. Donc, on parle de un écart d'environ 8 points. Donc les risques, il dit quand même là, que tout n'est pas parfait dans le système d'immigration, mais ce qu'on dit, c'est que les écarts qui persistent entre les immigrants et les personnes qui sont nées au pays s'expliquent par des facteurs qui sont propre à la société d'accueil et non pas par euh, le nombre d'immigrants ou leur profil. Là. En gros, ce qu'on dit, c'est que c'est plus la faute de la société qui met peut-être pas assez d'efforts, assez de ressources pour les intégrer et non pas la faute des individus là, qui, qui voudraient pas finalement participer à la société québécoise. Euh, sinon, on évoque aussi euh, la langue. Dans le fond, on souligne que plus de la moitié des immigrants qui sont accueillis euh, au Québec maîtrisent déjà le français à leur arrivée et que la proportion d'immigrants qui connaissent le français euh, est en hausse depuis les années 80. On fait aussi référence à l'éducation. On dit par exemple que euh, les immigrants, ils sont en général mieux scolarisés que les Québécois euh, natifs euh, de, de, du territoire. Euh, par exemple, les Québécois âgés de 25 à 54 ans. Euh, 42 d'entre eux détenaient un certificat, un diplôme ou un grade universitaire compte environ 25 pour les natifs du pays. Euh, donc, l'Institut de recherche qui souligne aussi qu'il n'y a aucune preuve, aucun lien direct à faire entre le nombre d'immigrants reçus et la capacité d'un État à bien les, les intégrer. Euh, au contraire, même, on fait référence à une étude de l'OCDE qui montrerait que les pays qui accueillent le plus d'immigrants sont ceux où leur situation est la meilleure par rapport à la, à la population native. Euh, donc, on dit que le, le système d'immigration n'est pas parfait, mais en gros, rien ne justifie de baisser euh, les seuils. Par contre, si, là, ils sont d'accord avec le gouvernement
2: go c'est que ça prend les moyens euh, à la hauteur du nombre de personnes qu'on accueille, puis c'est peut-être là, bon, qu'il y aura une... Il y aura une réplique possible pour le ministre. Ça sera ça. Merci beaucoup, Pascal. De 13 à 14.
1: La hausse sur la colline.
2: La politique, autrement dit, Cube Radio. De retour à La hausse sur la colline et euh, on s'entretient maintenant avec euh, des, le député Guettac Barrett. Bonjour, M. Barrett. Bienvenue. Euh, donc monsieur Barrette euh, aujourd'hui vous bon on, on devait se parler donc des euh, un des dossiers chauds de l'heure c'est-à-dire le, 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 le fameux Boeing 737 euh, qui, euh, qui a été l'objet d'un écrasement encore tout récemment et qui était interdit de vol un peu partout euh, bon on apprend ce matin que finalement là le, le monsieur Garnot le ministre fédéral Change un peu de direction, puis nous dit, bon, ben, on a eu des informations, puis finalement, on va faire comme les pays en Europe ou en Asie, même un peu partout, sauf aux États-Unis, puis on va interdire, nous aussi, finalement, ces vols-là au-dessus au au
5: du Canada. C'est exactement ce que l'on a appelé euh, euh, vers midi, un peu avant midi euh, ce matin, et, et je pense que c'était la bonne décision à prendre, compte tenu des circonstances.
2: Et euh, est-ce que vous trouviez que le gouvernement du Québec euh, tardait à, un peu à parler au nom des citoyens qui s'inquiétaient? Parce que j'avoue, moi, je ne devais pas sortir du euh, du pays, mais si j'avais voulu prendre un avion, je 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 me serais assuré que ce n'était pas un 737.
5: Ben, écoutez, moi, je pense qu'hier, ce n'était pas la bonne réponse, et pour le gouvernement du Québec, il devait intervenir. C'est la raison pour laquelle j'avais euh, publié un tweet ce matin à cet effet-là. Euh, parce qu'on est, on est face à quoi aujourd'hui? On est face à une inconnue parce que tout pointe vers une problématique informatique euh, ou technologique. Et quand c'est ça et qu'on le sait, euh, ben Ça veut dire que cette situation-là peut se reproduire. On n'est pas ici devant, selon toutes les apparences, évidemment, parce qu'on n'a pas encore la réponse finale. On n'est pas devant un événement qui est une erreur de pilotage, une tempête, des oiseaux qui rentrent dans le moteur, euh, un missile qui est égaré. Euh, tout indique vers euh, une situation qui est d'ordre technologique. Or, la technologie, elle est reproduite dans tous les avions. Alors là, pour des raisons de prudence, je pense qu'il y avait lieu euh, hier, bon, c'est aujourd'hui, tant mieux, mais je pense qu'il y avait lieu pour le Canada d'emboîter le pas. Sinon, le public qui nous écoute ne pouvait conclure qu'à une seule chose, on protège les intérêts économiques avant la sécurité des gens.
2: Ben c'est exactement la, la question que j'allais vous poser. Donc, le, 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 ce que vous vouliez faire valoir, c'est que euh, M. Garneau peut-être euh, acceptait euh, un argument, bon, qui était pas qui était pas dit ouvertement, mais l'argument que c'est Siemens évidemment est une grande entreprise américaine. Je pense que ce, ce nouvel appareil faisait euh, partie d'une, c'est gros morceau dans le, dans le fond de leur carnet de commandes. Et euh, pourtant, euh, on peut se rappeler que les, les États-Unis, par exemple, quand, quand est venu le temps de supporter industrie aéronautique canadienne, notamment dans le cas de Bombardier. On ne peut pas dire qu'ils ont été très
5: conciliants. Dans le cas de, de Bombardier, ça, c'est de connaissances presque formel. Euh, moi, je peux vous dire de l'intérieur du gouvernement, c'est que on savait bien que Bombardier euh, était en compétition avec Airbus, vis-à-vis, -vis, pas Bombardier, je m'excuse, Boeing, Boeing était en compétition en compétition avec Bombardier par rapport à Airbus. Voyons je me mélange. Par rapport à Bombardier, alors que ce soit Airbus ou Boeing, les deux convoitaient Bombardier. Alors, c'est clair que Boeing euh, aurait pu être un joueur qui aurait sauvé euh, Bombardier, mais on comprend le monde de l'industrie, c'est un monde de prédation, et euh, il y avait un potentiel qui était Bombardier, et on sait comment ça a fini. Alors oui, ça explique certainement ça.
2: Oui, euh, M. Barrett, pendant que je que je vous ai en onde, euh bon, euh, je voulais un peu, si, euh, si ça vous va, parler un petit peu des, des relations avec le, le gouvernement fédéral. Euh, deux dossiers cette semaine où, euh, bon, ça passe un peu juste dans, dans, euh, dans les cadrages de porte. D'abord, le, le tramway où Mme Guilbeault euh, s'est un peu patientée même en, envers le maire de Québec, Régis bas en disant, là, euh, vous pourriez peut-être vous adresser au fédéral, monter un peu la, la pression. Puis bon, le, le, le fédéral a pas aimé la remarque. Et là, même chose du côté du, du pont de Québec, parce que bon, ça va prendre, je pense que ça ne sera pas de la SICO, mais ça, ça va prendre 559 millions pour repeinturer le, le pont de Québec. Puis bon, on n'a pas d'entente sur, euh, sur le, le partage de la facture. Vous, vous, vous logez à quel endroit, vous, sur ces dossiers-là,
5: au Parti libéral? Ben, C'est très simple. Écoutez, la CAQ construit... Euh, est, est en train de bâtir une situation où le Québec va perdre. La CAQ, depuis qu'ils sont en poste, ont, dé, ont décidé de jouer une mauvaise carte. Je vous l'explique. Ils, ils se positionnent devant Ottawa en, 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 en fanfaron, en tarzan. Là. Ils sont là, ils disent oh, ben, « Donnez-nous ce qu'on veut, sinon vous allez en payer le prix politique. » C'est plate, là, mais c'est parce que le 22 octobre au matin, c'est-à-dire au lendemain de l'élection, euh, si, d'aventure, c'est le Parti libéral qui est majoritaire au pouvoir ou si c'est le Parti conservateur majoritaire sans significativement le Québec, le Québec va perdre tout son pouvoir de négociation et en politique, ça arrive, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, ça arrive que quand on est élu, quand on s'est fait, disons, on va dire ça comme ça, politiquement agressé sur l'espace public, la collaboration, elle est moins là. Alors, la CAQ, oui. là, pour un gain politique... C'est oui, ça, M. Barrette, terme, ça, ça, ça vous est déjà arrivé de jouer mette...
2: un peu dans les coins, ça? ça? Ça vous est déjà arrivé de donner un coup de coude ou l'autre dans un coin de patinoire, là, ou en politique?
5: Oui, Faut et voir. je, je Donc, là, rappeler, vous rappeler, d'ailleurs, vis-à-vis de Je l'ai fait en toute transparence et avec un fondement qui était clair, qui était celui du financement en santé. D'ailleurs, si vous voulez qu'on parle de financement en santé, comment se fait-il que la CAQ ne demande pas un ajustement euh, du financement en santé en cette période électorale. Comment ça se fait que la CAC passe sous silence cet enjeu-là? Moi, j'en reviens pas. Moi, il y a quatre ans, là maintenant, j'avais dit clairement qu'en campagne électorale, euh, si j'étais encore en poste, j'allais en faire un enjeu électoral. Comment c'est ça qu'il n'en parle pas? Parce que ça, donc, ça appartient à 100% au fédéral. Mais donc, vous comprenez que la... 100% au Québec.
2: Oui, mais donc vous convenez un peu que la période préélectorale, c'est pas, euh, pas un mauvais moment pour essayer d'obtenir, euh, d'obtenir des avancées dans les dossiers qui qui bougent pas là.
5: Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une façon de faire ça. Moi, je n'ai pas agressé le fédéral. J'ai mis sur la table un, un, un état de fait qui était vérifié, pas juste vérifiable, vérifié. Dans le cas du financement, il y avait une baisse annoncée du financement de la part du fédéral. Il y avait un débat à faire. Là, aujourd'hui, la CAQ est dans une dynamique, je dirais, d'agression. Et en plus, on passe des commentaires qui vont tout faire pour aller au bout. Pour le Québec, se retrouve gros gens comme devant. Moi, je vais vous dire quel est l'enjeu devant nous. Vous allez l'apprendre peut-être de ma bouche d'une façon formelle aujourd'hui. L'enjeu devant nous, là, c'est Jason Kenney. Jason Kenney. Alors, oui, Jason Kenney, qui est un ancien conservateur, qui se présente euh, pour gagner l'élection provinciale de l'Alberta en juin prochain. Et Jason Kenney, s'il gagne, il s'est engagé à faire un référendum sur la péréquation. Oui. Et dans la Constitution canadienne, s'il gagne ce référendum-là qui est provincial, Ottawa n'a pas le choix que de réagir. Alors, vous avez si, Juste pour résumer, mais,
2: M. Barrett, <rire> si je ne me trompe pas, M. Kenny, ce, ce qu'il propose, c'est qu'il y ait une plus large partie du calcul de la péréquation qui soit basée sur le pro -rata de la population. Et là, ça viendrait donc diminuer de manière importante les paiements au Québec. Je résume bien.
5: En, en partie, c'est ça. Nous, la, la, la finalité, c'est de baisser les transferts au Québec. Ça, c'est très clair. Ça, c'est vrai. Maintenant, si ça, ça arrive, là. Quel va être le poids du Québec dans cette équation-là quand on dit à tout le monde au Canada, par exemple, on ne veut pas de votre pétrole sale, euh, vous allez payer le prix politique, bien, vous allez voir quel prix politique, peut-être, c'est le Québec qui va le payer. L'attitude de la CAQ actuellement est dangereuse pour le Québec, pour les raisons que je viens de vous évoquer.
2: Bon, maintenant, euh, M. Barrette, deux budgets la, la semaine prochaine. Vous, on sait, bon, vous, vous surveillez ça particulièrement du point de vue des dépenses, votre nouvelle responsabilité, là, euh, du côté oui. de l'opposition officielle. Euh, Qu'est-ce que vous allez surveiller, là, de ces deux budgets-là?
5: Ah, mais c'est très simple. La première chose que l'on veut voir, évidemment, c'est l'équilibre budgétaire. La CAC ne peut pas euh, ne pas arriver à l'équilibre budgétaire compte tenu de l'excellente situation économique que nous avons laissée. Elle est reconnue même par eux. Alors, ils ne peuvent pas arriver avec un budget qui est déficitaire. Ça, je ne crois pas que ça va arriver. On va le surveiller quand même. Mais pas en court terme, même, en tout cas. Ouais. Pas en court terme. Ben, Ils font un budget d'un an. C'est sûr que dans le budget, il y a une prévision sur les trois prochaines années. Les mais cinq ils prochaines. Peuvent pas arriver.
2: Pardon? Sur les cinq prochaines années, normalement.
5: Ben, vous avez raison, là, mais disons que je faisais le calcul là, pour euh, le, le mandat, là, qui euh, parce qu'on a bientôt une année de fête, là. Alors, euh, alors dans ce sens-là, maintenant, euh, c'est est une chose qui d'arriver avec l'équilibre budgétaire. Maintenant, est-ce que les budgets vont être au rendez-vous dans les différents secteurs? Santé, éducation, par exemple. Alors, est-ce on va avoir euh, la capacité de vraiment faire du développement? Est-ce que on va avoir des compressions cachées dans le budget? C'est très possible parce que pour moi, il y a une chose qui est certaines, et le, ça va être l'heure de vérité la semaine prochaine. Là. Euh, les promesses que la CAC a faites pour ce mandat-ci sont irréalisables dans l'état des finances publiques actuelles. Alors, qu'est-ce qui ne sera pas fait? Et si tout est fait, parce que c'est le, euh, le fer de l'an, c'est ce qui est répété à nos depuis euh, qu'on au Salon Bleu, on va remplir toutes nos promesses. Il disait que ce ton -là, et cette intonation-là parfait. Ben, il va y avoir quelque chose qui ne se passera pas là. Alors, il y a des choix qui vont être faits, on ne sait pas lesquels, on va le savoir. Maintenant, c'est sûr qu'on va surveiller l'équation qui est fondamentale. L'équilibre budgétaire, le paiement de la dette, les promesses et euh, la reconduction des services qui sont actuellement sur la table. Alors, dans cette équation-là, -là, c'est des vases communicants. Alors, est-ce qu'on va augmenter la dette? Est-ce qu'on va arrêter de faire des paiements? Est-ce qu'on va prendre le risque de payer plus de taux d'intérêt parce qu'on n'est plus la même cote? Est-ce qu'on va abandonner des promesses? Est-ce qu'on va couper dans des services? Ce sont des ventes communiquants. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais évidemment, euh, le budget, je m'attends à ce qu'il y ait bien des choses cachées. Je m'attends à plus de transparence. On va creuser et on va exposer des situations qui sont inacceptables.
2: Ouais. Euh, D'ailleurs, en parlant de, de transparence, le, le, la CAC remettant en question les, euh, les bulletins mensuels, dans le fond, qui font le point sur l'état des, euh, des finances publiques. Euh, donc, vous, vous pensez que c'est quelque chose qui vise à cacher de l'information, c'est ça que vous nous dites? Ben, moi, je peux vous dire une chose.
5: Le fait de ne pas avoir publié le bulletin mensuel, c'est pour cacher quelque chose. Alors, c'est peut-être pour cacher une, une surprise positive, mais le principe de ne pas avoir publié le dernier bulletin est pour moi fondamentalement antidémocratique. Personnellement, je souhaite pour euh, ce que je mon fantasme là, c'est que le gouvernement oh. soit transparent dans tous ses secteurs. Et oui, pour bon. que ce soit transparent dans tous ses secteurs, écoutez, là, si le gouvernement est transparent dans tous ses secteurs. Il euh, y aurait pas mal moins euh, euh, de choses qui s'écrivent. où On discuterait des vrais enjeux au lieu de discuter de choses qui sont toujours détachées du, du, de, de la condition fondamentale de départ, qui est le budget. Vous savez, je, je vais peut-être vous surprendre, là, parce que les gens ne le voient pas comme ça, mais dans un gouvernement, tout commence par un budget et finit par un chiffre qui est en parenthèse ou non. Mais tout commence par un budget. Moi, le ministre de la Santé, là, Pouvoir faire, Il y en a plein de choses que je voulais faire et que j'aurais pu pouvoir faire. Mais à la case départ, j'avais un budget. Puis à la fin, bien, il y avait un déficit ou un surplus ou un équilibre. Mais tout commence par un budget. Si les, dans, dans, dans les médias, sur la place publique, euh, on discutait en fonction de ça, donc des choix en fonction du budget qu'on a, bien, la dynamique serait complètement différente. Maintenant, elle euh, est, est aujourd'hui parce qu'on n'en parle pas.
2: Parlant parlant de dépenses puisque vous êtes maintenant responsable du Trésor, il, il y avait beaucoup d'éléments dans le cadre financier de la CAQ qui était basé dans le fond sur des, des des économies. Il promettait d'arrêter le gaspillage en informatique. Il promettait des économies administratives. Il promettait, si, si je résume là, des de de couper dans les services qui ne touchent pas directement le public et même dans les emplois de de de, de fonctionnaires qui ne donnent pas des services directs à la population. Vous avez été au gouvernement pendant de nombreuses années, euh, il reste quoi comme place pour euh, couper sans toucher les services à la population?
5: Ben, j'en vois pas bien ben, là. Regardez, moi, là, lorsque j'étais à la santé, j'avais la responsabilité de plus de la moitié du budget de l'État, en termes de dépenses. Quand on enlève la dette, là, quand il reste juste les programmes, les programmes, c'est les services qu'on donne à la population. Les routes, l'éducation, la santé, la culture... Ça, c'est les dépenses de programme. J'en avais, moi, là, comme responsabilité, pour plus que la moitié. J'ai fait une réformes pour, justement, euh, enlever le, 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 toute la fameuse bureaucratie. là. J'en ai, Je suis allé chercher pour des centaines de millions de dollars. Je veux juste vous rappeler, par exemple, là, que les agences, c'était 220 millions de dollars. Je l'ai fait. Ça, c'est 220 millions récurrents qu'on ne paye plus. Je suis allé, allé baisser le prix des médicaments. C'est 400 millions et plus par année de moins qu'on paye. Et ainsi de suite. À un moment donné, là... Euh, on arrive bon. au service M. Est M. Barrett,
2: est-ce que, est que vous reconnaissez vous le savez, je pense que je vous apprendrai rien là. Il, y a, il y a beaucoup de personnes qui disent que vous êtes allé trop loin dans les restrictions budgétaires est-ce que vous reconnaissez avec un peu de recul que ça a pu faire des dommages dans certains cas
5: c'est-à-dire que je reconnais qu'il y a un effort qui est très grand qui a été fait, est-ce que c'est allé trop loin moi je peux vous dire une chose là. Dans mon domaine à moi, qui est encore une fois qui était et qui est encore plus de la moitié des dépenses de programme, là, on n'en a pas coupé de service. Là. Il n'y a pas une ligne budgétaire qui a été négative l'année d'après. Ça n'a pas. Vous n'en trouvez pas une À part la dette qui a été moins. Mais vous ne trouverez pas là, dans nos lignes budgétaires un montant qui était inférieur l'année d'après. Maintenant. En même temps, est-ce qu'il y avait... Il y a des frais d'inflation,
2: de... vous le savez, surtout en, en oui. santé. Je suis pas moi qui va vous apprendre que les médicaments, ça augmente beaucoup. Évidemment, la démographie amène une pression supplémentaire. Le coût des appareils ça, médicaux, c'est la même chose. Il y a des conventions ça, collectives aussi qui prévoient des augmentations de salaire. Donc, ça, il faut couvrir ça aussi. là.
5: Alors, justement, puisque vous me parlez de ça. Alors, vous voyez, là, je suis content que vous me posiez la question.
0: Oui.
5: La première année, c'est un gel dans le réseau, là. La deuxième année, c'est un gel d'un salaire la convention collective. L'inflation, c'est aux alentours les, de 1%. Les médecins, 1, 3, 1, les 4.
2: médecins n'étaient pas
5: tout à fait gelés, là, M. Barrett. C'est pas ça, la question, là. Je, je vous réponds précisément aux commentaires que vous venez de me faire. T'as ben, des conventions collectives? Je vous rappelle que dans les deux premières années, c'était des gels. Et quand il y a eu des augmentations par la convention collective, on a eu des augmentations de budget supérieures. À ça. Là, vous me parlez, vous me parlez des équipements médicaux. Ben, les équipements médicaux, là, c'est une fraction du budget de la santé. La santé, c'est 75 à 80 de salaire. L'élément qui a le plus grand impact, c'est la convention collective. Alors, à partir du moment où, dans cet élément-là, -là, ben regardez, là, c'est de la Les équipements médicaux, c'est 2-3 du budget max. Les médicaments, ça, c'est significatif, les médicaments. Le problème des médicaments, c'est que là, moi, on est tous, tous les gouvernements, je suis pas plus fin, ni plus fou qu'un autre, là, tous les milieux de la santé doivent faire face aux percées technologiques, c'est une technologie de médicaments. Et quand arrive un médicament qui, qui fonctionne très bien, puis qui coûte 250 000 par personne, ben savez-vous que ce que j'ai fait, moi, quand j'ai été confronté à ça, je l'ai payé. Et c'est vrai que ça, c'est significatif. Mais le médicament, là, c'est 3 milliards de dollars. C'est 3 milliards sur, 30, euh, 5, euh, sur 38 milliards de budget de la santé. C'est à peu près 10 Alors, si ça augmente plus que l'inflation, ben, euh, 4 ou 5 de 10 milliards, c'est pas 5 de 38 milliards. Et c'est vrai, là, que ça peut poser un problème. Mais ce problème-là existe pour tout le monde. Alors, moi, je vous explique chiffre à l'appui, argument que vous ne pouvez pas défaire, que dans la période où on était, on n'a pas coupé, on a contrôlé la croissance des dépenses. Maintenant, est-ce qu'il y a des besoins qui euh, ne sont pas comblés? La réponse c'est oui. Moi, j'ai aucun problème avec ça pour les combler les besoins. Mais On va le prendre où l'argent? Voulez-vous, ah. vous? Faites un sondage téléphonique, là. Est-ce que les gens veulent payer un point de pourcentage d'impôt de plus pour donner plus de services en santé?
2: Ah, ça a déjà été essayé comme question, c'est rare que c'est populaire.
5: Hey, c'est très rare que c'est populaire, mais le problème, je, je reviens à ça, c'est que dans l'espace public, là, on ne commence jamais le débat par la, le point où on doit le commencer, qui est celui du budget. Voici ce qu'on peut faire, et voici comment on peut le faire de façon efficace et donner une grande qualité au-delà de ce les prix. Non, c'est pas ça. À la, à la place, c'est, bon, on tire sur une et ainsi de suite là.
2: Monsieur Barrette, pendant qu'on qu euh, que vous êtes avec nous, je peux pas m'empêcher euh, cette semaine. Bon, il y, y a pas de l'Assemblée nationale euh, est en relâche, mais euh, finalement, il y a beaucoup d'actions. Euh, le départ de Mme Fournier du Parti québécois. Je pense vous sûrement vous vous surveillez ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous
5: Ben, écoutez, cette semaine a été. Euh, C'est pas à moi de commenter les histoires du Parti québécois, mais bien honnêtement, j'ai trouvé que le Parti québécois avait une semaine dure et pas vraiment. Juste il pas ça. On est des adversaires politiques puis on n'a pas exactement la même vision des choses. C'est normal. C'est pour ça qu'il y a des partis politiques. Maintenant, quand je regarde... Puis là, vous allez comprendre ce que je veux dire, je pense. Là, si vous l'avez écouté, là, il y a une personne sur deux qui l'écoute. La carte, là, tout le monde en parle. Je pense que c'était inapproprié. Euh, Madame Fournier, je trouve qu'elle n'a pas fait ça par hasard. Là. Elle a choisi son timing et sa... Ça heurte leur organisation politique. Écoutez, je regarde ça, là, puis euh, je trouve que c'est pas une bonne semaine. Je trouve ça un peu particulier, cette histoire-là. Et en tant qu'observateur, ben, je n'ai rien compris dans son affaire. Il a pas, je pense que je, je, je rejoins la population en général. Je suis assez pas pire. Là. Je pense qu'en politique, on peut décoder des choses. Le dit et le non-dit. Là, il euh, y, y a tellement de non-dits ou de non-avoués ou de non... Euh, Comment le dire, là.
2: Euh, oui. je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête, euh, euh, ça va sortir un moment donné, là. Et On a vu que M. Bérubé bon, euh, était vraiment pas content est allé même jusqu'à euh, remettre en cause la légitimité de, de Mme Fournier vous, est-ce que, est que vous pensez qu'il a
5: raison d'aller jusque-là? Ben, légitimité, c'est-à-dire que ce qu'il a dit quand on, on démissionne et on, moi j'ai eu la même réaction en passant là. Quand on, on, on quitte un parti à cinq mois, là, parce que c'est ça, c'est juste cinq mois. Là, après une élection et, et qu'on s'en va indépendant euh, euh, dévoquer la possibilité de repartir en élection pour avoir la légitimité d'être là, là. Je comprends ce raisonnement-là. Moi, je vais vous dire une chose. J'ose espérer, j'ose espérer que les gens qui ont voté pour moi euh, ont voté euh, en partie de façon significative pour moi. Mais je suis convaincu qu'en majorité, là, ils, ont, ils ont voté pour la partie d'abord. Euh, moi, je. je pense que c'est comme ça pour la majorité des députés. C'est peut-être pas la totalité. Je pense que c'est pas la totalité. Je pense qu'il y a des gens pour lesquels, dans des comtés, on y vote pour la personne, surtout pour les députés qui sont là depuis des années. Là. Mais euh, quand on arrive, là, je pense que c est, c est, c est, en 2014, là, moi, je pas la prétention de penser que les gens dans La Pilière ont dit, voici le messie. J'ai pas le choix de voter pour cette personne-là. Je pense qu'il y a eu un vote pour la partie. J'ai pas cette prétention-là, puis je ne l'avais pas non plus euh, euh, l'année dernière, en 2018, alors. La position de Madame Fournier, elle étonne beaucoup euh, et elle suscite certains commentaires au PQ que je comprends.
2: Que vous comprenez. Euh, parlant de ça, écoute, le, 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 le premier ministre qui était en, en point de presse là, dans les dernières minutes a dit qu'il était ouvert à euh, revoir l'entente, dans le fond, de, de partage des ressources là, entre les, les partis politiques à la suite du départ de, de Mme Fournier. C'est une demande qui était faite par QS. Est-ce que vous pensez que ces, ces arrangements-là, là, concernant, dans le fond, tous les moyens financiers dont disposent les groupes parlementaires, est-ce que vous pensez comme QS qu on, qu on, que c'est normal qu'on aille joué là-dedans à toutes les fois qu'il député, bon, quitte pour euh, peu importe le motif ou vous pensez que ça devrait être maintenu pour euh, la durée du mandat?
5: Ben, regardez ça, je n'ai pas d'opinion là-dessus, je vous dis pourquoi. Euh, parce que c'est l'objet d'une négociation. Il n'y a pas de règle. Euh, la, a, en fait, ce n'est pas vrai ce que je viens de dire là. Il y a une règle et on l'a brisée la règle. Et on l'a brisée par la négociation. Alors là, ben, que les gens responsables de la négociation fassent leur nouvelle euh, négociation, s'il y a lieu techniquement, il y a une entente qui a été conclue et l'entente, elle est elle dure elle jusqu'à la signée. fin. Bon. oui. Mais est... Le, le, le Parti libéral, évidemment,
2: le Parti libéral, un groupe parlementaire, va participer à ces négociations-là. Euh, quelle position vous allez défendre?
5: Ben, C'est-à-dire que moi, c'est pas moi qui vais aller la défendre. Alors, honnêtement, là, je n'ai pas, moi, fait cette réflexion-là personnellement, et je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'étais pas là la dernière négociation. Il y a des enjeux, il y a sortes d'enjeux, là, et euh, qu'on doit prendre en considération, et ça commence par une un situation de base qui n'est pas prévue dans nos règles. Ce que nos règles prévoient, c'est que ces deux parties là ne devraient pas être reconnus. Bon, on a décidé, les quatre partis ensemble, et principalement la CAC et le Parti libéral, de leur donner une reconnaissance euh, et des budgets, et ainsi de suite. Là, la donne change encore. Alors, il y a eu une espèce d'arrangement de courtoisie, euh, qui a été fait, qui n'était pas parfait euh, pour personne, mais qui était un compromis raisonnable. Un compromis. Là, compromis Moi, je pense qu'actuellement, la situation va pas bien, bien, bien changé. Là, mais ça sera... Au, 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 vous savez, là, actuellement, il là, y, y a quatre partis. On s'entend plus deux indépendants à partir d'aujourd'hui. Tout ce monde-là a droit au chapitre. Alors, euh, le Parti québécois, lui, va vouloir le statu quo. Moi, je pense que probablement que la CAQ euh, serait confortable avec les faits du coup. probablement nous aussi, mais là, le Québec solidaire va demander euh, des aménagements puis des indépendants aussi, parce que là, il y a deux indépendants. Et là, là,
4: parce il, il y a M. Dire... Ouellet,
2: puis, mais, mais, merci de me le rappeler, hein, M. Barrette, il y, a, il y a Guy Ouellet, évidemment, qui n'a pas ben été oui. membre de la libérale très, très longtemps après les dernières élections. Ben oui. euh, Alors, comment peut... ça avait été apprécié, le cas de, le cas de M. Ouellette la dernière fois? Euh,
5: par, par le, par par le, par encore, le comité.
2: Aussi? Ben, je veux dire, est-ce que l'entente le, avait pas, est-ce que l'entente avait été revue, euh, à cause du départ non, de Non, non, ça, ou...
5: ça s'est tout, fait en même temps, ça. Ça s'est tout fait okay, en même donc
2: temps. Donc, c'était déjà, déjà, le cas. Donc, notre deuxième indépendant, donc, il n'y a quand, pas, de, de, avant
5: qu'on siège, avant Noël, là, euh, les négociations en termes de, de, reconnaissance et de temps de parole étaient, il, il fallait que ce soit conclu avant qu'on siège. Et de mémoire, ça s'est conclu quelques jours avant. – Alors, là, ça va être la même chose. Techniquement, on peut très bien rester comme on est là. Euh, on peut très bien, parce que, vous savez, la base du raisonnement qui a été posée avant, là a été posée sur la base du nombre de votes. Et quand on regarde, puis là, je pas fait le calcul, mais de mémoire, là, euh, je pense que, même avec le départ de Mme Fournier, le PQ demeure en avance de QS en termes de votes. C'est pas en termes de compter qu'il faut regarder ça, c'est en termes de... C'est
2: de, de, plus le temps de parole en chambre là, qui, qui, qui est un raisonnement et là, différent. Et, la,
5: et le temps de parole et l'ordre des, euh, des, 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 des... Non, non, oui, des questions, de raison, mais l'ordre des... Euh, la, 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 le numéro un en termes de, de groupe parlementaire, bon, c'est le gouvernement, le numéro deux, c'est nous autres, et ainsi de suite, c'est en nombre de votes. Alors, le PQ a eu un peu plus de 17 du vote, de mémoire. PQS, vous en autour de 16 oui. Le fait que Mme Fournier s'en aille, il est possible, et probable, mais j'ai pas vérifié le chiffre, que le PQ reste en avant pareil. C'est pour ça que c'est pas le nombre de députés qui sont. On a fait un raisonnement, à ma connaissance, d'après ce qu'on a expliqué, parce que ce n'étais pas à la table de négociation, basé sur le nombre de votes. C'est peut-être pas ça là, qui a été l'élément moteur, mais l'élément de départ était le, la proportion du vote. Alors, si, bon, si c'est encore monsieur... la proportion du vote... Pardon
2: oui, bien, M. Barrette, moi, écoute, je vous écoute, puis je pense à ce que je vais faire, là, je vais laisser votre numéro de téléphone à Pascal Birubé, comme ça, s'il cherche un négociateur, j'en aurai un à, à, à lui proposer.
5: Ben, en général, okay. c'est pas trop pire là-dedans.
2: <rire> un gros merci, M. Barrette, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Là-haut sur la colline.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: 13h, 14h.
2: Cube Radio. Alors, c'est maintenant le moment de l'actualité environnementale avec euh, Louis-Gilles donc euh, ex-journaliste, ex-vice-président du BAP, consultant en environnement. Donc, il, il connaît très bien le sujet. Bonjour, Monsieur Francur.
0: Bonjour, Jean-François.
2: Alors, de quoi voulez-vous nous entretenir aujourd'hui?
0: Mais écoutez, il va y avoir une importante euh, manifestation étudiante à à, et on devrait plutôt parler de plusieurs manifestations étudiantes vendredi à travers le Québec parce que à la fois dans les écoles et au niveau universitaire, on va faire grève. On dit normalement là, il devrait y avoir entre 60 et mille euh, jeunes qui vont euh, débrayer pour appuyer le mouvement planétaire de grève pour le climat. En fait, euh, à l'échelle de la planète, ce qu'on voit, c'est que dans le mouvement étudiant, on est de plus en plus convaincu que les réchauffements climatiques vont leur ruiner la vie dans les, dans ce qui va être leur vie dans les prochaines 50 à 70 ans. Et que, ils disent, nous autres, là, on en a marre de voir comment votre génération s'occupe mal. Dans le Guardian, récemment, en Angleterre, là, il y avait des leaders impliqués dans le mouvement qui se sont dit carrément ignorés même trahis par les aînés. Ils disaient, notre génération a grandi avec la crise climatique. Et nous devrons vivre avec cette crise pour le reste de notre vie. Alors, ils disent Nous autres, on n'est pas inclus dans la prise de décision, mais on va commencer à peser sur le piton pour que vous changiez d'allure dans les gouvernements sur la planète. Et ce qui est intéressant, c'est que le mouvement, euh, en très peu de temps, a pris à l'échelle planétaire et euh, a gagné le Québec. Ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'on n'entend pas parler beaucoup de ce qui va se passer dans le reste du Canada. J'ai rien lu l'instant dans les revues de presse qui donne à penser qu'il y aurait un mouvement étudiant majeur dans le même sens dans le, dans le au le Canada, Canada anglais. En tout cas, on verra.
2: Ben le Québec, hein, on le sait, c'est euh, se démarque souvent sur la question euh, environnementale par rapport au, euh, au reste du Canada. Et puis, bon, ben il le, le, faut dire que souvent, si, si les jeunes se préoccupent pas d'environnement, ben qui le fera? Et euh, je pense que c'était euh, le premier ministre Parizeau qui disait que, de toute manière, euh, à son sens, une formation universitaire n'est pas complète sans au moins euh, une cause à défendre dans le cadre d'une manifestation. Euh, donc, le, le, est-ce qu'il y a des, des, des dates de prévues sur ces, euh, ces mouvements-là? Est-ce que ça oui. s'est précisé? Ben, c'est
0: la journée de vendredi et à Montréal, la manifestation a lieu à partir euh, du parc euh, Jean-Mance. Là, euh, euh, il va y avoir à 13h euh, le début d'une marche qui semble importante parce que. Mais il, de, il va y en avoir aussi dans d'autres villes au Québec. En fait, partout, il y a des des, des institutions d'enseignement importantes. J'ai l'impression qu'on va assister à des, des débrayages. Ce qui m'a surpris, par contre, c'est que Voyez-vous, par exemple, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, la direction a décidé qu'elle n'appuierait pas le mouvement de grève et qu'elle allait maintenir les cours. Ça, ça me surprend un peu ouais. de voir une institution scientifique euh, se démarquer comme ça, de ce qu'on pourrait qualifier de mouvement scientifique majoritaire. Parce il y a 350 chercheurs qui ont salué le mouvement étudiant et qui ont dit qu'ils allait le seconder parce qu'ils disent qu'effectivement, euh, c'est important que la planète s'invite maintenant à l'université, qu'elle s'invite dans les écoles, parce qu'effectivement, ils disent, on n'écoute on pas les scientifiques. Il est temps que les jeunes ajoutent leur poids si on veut que ça devienne un mouvement politique capable de changer quelque chose. – Oui,
2: c'est vrai que c'est un peu surprenant de la part euh, d'une institution universitaire. Par, par ailleurs, bon, il faut peut-être souligner qu'à l'UQTR, ils ont eu un long, euh, c'est un lock -out. en fait, oui. c'était pas, pas une grève, et euh, peut-être que là, bon, il y, y a un peu de rattrapage à faire de, de leur côté. Mais maintenant, ça, ça ramène toujours un peu la Mais ce de qui est base, surprenant,
0: si vous me permettez, Jean-François, oui, c'est que le ministre de l'Environnement du Québec et le ministre de l'Environnement fédéral, ont appuyé le mouvement de grève des étudiants. Et ça, officiellement. Ce
2: qui est pas rien, quand même. C'est rare qu'on entende le gouvernement supporter des... Euh, Un mouvement de grève. des, 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 des grèves ou des, des, des boycotts. On sait jamais comment trop euh, appeler ça dans le cadre des, euh, des cours. Euh, mais, mais la grande question, de fond, c'est, dans le fond, l'utilité réelle. Est-ce que c'est efficace des, des mouvements comme ceux-là? Il y avait même, je pense, une, une chanson des cowboys boys fringants, dans le fond, qui disait, bon, ben on, on, on sait bien, on manifeste, on passe notre point de vue, mais on sait bien qu'après tout, on va rien changer. Euh, est-ce que ça marche, ces, ces mouvements-là? Est-ce que ça fonctionne?
0: Ben, moi, je dirais qu'à court terme, c'est assez peu probable que ça donne des résultats. Par contre, à long terme, c'est certain que ça a un effet. Pensez simplement au fait que quand il y a eu la conférence de Montréal sur les changements climatiques, il y avait un groupe environnemental, l'Association québécoise de la lutte contre la pollution atmosphérique, qui avait lancé un mot d'ordre de, 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 de... pas de débrayage, mais de manifestation un dimanche. Les gens n'en revenaient pas, les médias n'avaient fait tout un plat. Il y avait eu 5000 personnes dans les rues. Les gens n'avaient jamais vu une chose comme ça, une manifestation environnementale aussi importante. Là, ce n'était pas 150-200, c'était 5000. Mais aujourd'hui, les manifestations environnementales, on a vu des 100-150 000 étudiants. Euh, et là, on ne sait pas qu'est-ce que ça donnera vendredi. Là, c'est peut-être plus limité parce que ça vise strictement le milieu scolaire, mais il va y avoir plein de gens qui vont vouloir les appuyer. Par contre, c'est une journée où les gens sont au travail. C'est différent, ça peut risque d'être vraiment une manifestation étudiante. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une progression importante. Et à long terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit que l'appui augmente assez sur ces questions-là. Pour les gouvernements, ça ne va pas changer grand-chose. Vous savez, quand Dominique Champagne a été déposé le projet de loi, là, après une manifestation importante, là, oui. le projet de loi visant à contrôler les changements climatiques au Québec, beaucoup mieux le que ça se fait. Pacte, là, vous le parlez fameux, du fameux pacte. Le fameux pacte, oui. oui. Bon, on l'écoutait poliment, mais on n'a pas vu le gouvernement Legault changer quoi que ce soit le lendemain. Et euh, ça me surprendrait que les rencontres qui, ont, qui sont prévues entre le ministre québécois de l'Environnement, M. Charette, et les leaders du mouvement euh, étudiant euh, québécois Là, notamment le milieu universitaire, là, euh, ce, parce que c'est eux autres qui, normalement coordonnent euh, ces activités euh, de débrayage, ça me surprendrait que ça donne quelque chose le lendemain. Par contre, si ces étudiants-là font campagne, continuent, gagnent leurs parents et que, dans les sondages, la préoccupation pour ces questions-là augmente et atteint un point sensible, bien, les gouvernements, vous savez, quand arrive le moment de la réélection, ils vont là commencer à y penser. C'est que ça se construit, l'opinion publique, dans ce domaine-là, et dans tous les autres domaines, d'ailleurs. Alors, c'est pourquoi, à, à, à long terme, oui, ça peut avoir des effets, ça mais à court terme, des... je ne penserai pas.
2: Okay. Mais toujours au niveau des, des effets, il y a un, y a un autre phénomène qu'on remarque aussi, c'est un, un peu l'arrivée de, de, de groupes plus radicaux. Donc on, les manifestations, ah oui. bon, ça, ça c'est pas une invention de 2019, évidemment, mais les, les, les coups d'éclat, les gestes d'éclat, les s'en prendre à des symboles, par exemple. Donc je pense que ce qu'on cherche un peu, c'est d'attirer l'attention médiatique. Tout mais à fait. Quand, quand on va très loin, est-ce qu'on s'attire oh. la, la sympathie
0: des gens ou c'est pas plus l'inverse? Bien, effectivement, ça dépend du genre de coup qu'on fait. Euh, vous savez, euh, quand, la, quand Greenpeace, par exemple, escaladait la tour du Céane pour parler de différentes questions, à ce moment-là, si je me rappelle bien, ce si soit les plus acides ou le climat, euh, ils gagnent en popularité parce que ils ramènent la question sur l'agenda des médias. S'ils font un mauvais coup, comme paralyser les chemins de fer, bloquer un pont, quand ça nuit à la population, là, je pense qu'ils se, se tirent dans le pied. Ça, ça détruit, plutôt qu'augmenter, le capital de sympathie. Alors, euh, voyez-vous, on vient de voir apparaître au Québec le code In Extinction Rebellion, là, un groupe britannique qui veut se spécialiser sur les coups d'éclat en matière de changement climatique. Alors, bon, ils ont fait des, ils ont fait des coups qui, qui, qui les ont fait remarquer en Europe. Euh, écoutez, ils ont, par exemple... Euh, ils ont paralysé, euh, je, je me rappelle bien, euh, il y a eu des milliers de personnes des qui ont bloqué publics, les cinq oui. principaux ponts de la capitale britannique. Oui. Là, je ne suis pas sûr qu'ils se sont aidés. Non, en exactement. Allemagne, ils ont bloqué des postes de télévision britanniques, la BBC, pour, pour forcer euh, à parler des changements climatiques. Ça, ça nuit moins au public. Mmh. Quand, par exemple, à Édimbourg, en Écosse, ils ont occupé pendant une heure le Parlement écossais, en se faisant passer pour des touristes, ça nuit pas, ça fait amène l'attention. Moi, je dirais que... Oui, c'est essentiellement ça. Si ça c'est toujours nuit... une question de jugement. Dans oui, c'est une question de jugement. Parce voilà. que faire parler d'eux de façon intelligente ou parfois en mettant les rieurs de leur côté, euh, ça ne peut pas nuire. Mais les coups qui qui prennent le public un petit peu en otage, là, c'est beaucoup moins intéressant. Mais de voir une arriver bonne, hein. un groupe comme ça au Québec, là, il paraît qu'ils ont recruté 300 membres à l'espace de quelques mois. Ils ont un, ils ont un centre d'entraînement ici euh, à Montréal. Euh, ça, on peut voir quelque chose apparaître là, qu on, auquel on n'est pas habitué. Ça ne sera pas nécessairement la manif étudiante
2: de vendredi comme style. Bien, une, une, autre, une autre chose, peut-être que l'idéal, peut c'est de canaliser ces, ces énergies aussi dans, euh, dans, dans la la politique, c'est-à-dire que tous les partis politiques, c'est devenu maintenant un incontournable, doivent avoir des positions environnementales. Oui. Et à, à ce moment-là, bon, les, les les gens, ils peuvent ils peuvent s'investir dans 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 les instances. Puis, euh, aux dernières élections, c'est c'est peut-être la première fois où c'est vraiment un enjeu, là, parmi les enjeux les plus importants. On a parlé d'environnement. Oui très souvent, puis euh, ça, ça a permis aux gens aussi de, de voir, bon, ben c'est qui au Québec qui, qui a les meilleures positions, qui est précurseur, euh, qui est plus, le plus solide au niveau
0: environnemental, donc ça, est-ce que vous avez regardé ça un peu? Mais, ce qui oui, puis on, on assistait à un phénomène assez paradoxal. Euh, quand on regardait, euh, voyez-vous, il y avait le programme de la CAQ qui était complètement muet sur les questions environnementales. Ça, c'était déjà un signe des temps intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une arrière-garde au Québec pour qui ça n'a pas d'importance. Une fois au pouvoir, ils sont comme pris pour gérer la loi de l'environnement. Mais bon, dans le programme électoral, c'était complètement 0.0. Le Parti québécois puis le Parti libéral est Québec solidaire, eux, avaient des questions environnementales intéressantes. Le Parti libéral, c'était le moins intéressant. Québec solidaire, ça, c'était vraiment paradoxal. Parce que <coughs> on a vu une forte portion de la jeunesse québécoise se rallier à Québec solidaire. Or, sur les questions d'environnement, c'était le programme le moins solide. Par exemple, Québec ah, solidaire bon. par de, euh, proposait de se soustraire, de sortir du plan nord-américain avec euh, la Californie pour plafonner les gaz à effet de serre euh, dans nos différents territoires. Là, on, on proposait que l'on se désolidarise des de, <rire> autres euh, territoires nord-américains qui veulent passer à l'action, alors que est le programme du PQ, qui était plus un parti qui était plutôt snobé par les jeunes. Mais Lui a proposé la solution la plus solide, c'est-à-dire de forcer par la loi le gouvernement à atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Un classement, c est... C est un
2: classement surprenant. Mais malheureusement, M. Fackard, c'est tout le temps qu'on avait. On doit vous laisser un gros merci. Cube Radio.